0: Nuestra Biblia, a donde nosotros empezamos ahorita, aquí en Romanos capítulo este, número 7. Vemos hermanos ahora cuando pensamos en esta tarde y vemos lo que Dios este, está haciendo con nuestras vidas. Quiero hermanos recordar que Dios ahora tiene algo este, para nosotros y también para que nosotros podamos aprender cómo funciona la vida cristiana. Ahora nosotros no somos el cuerpo que tenemos. Por eso cuando vemos unos a otros, nos reconocemos, pero también entendemos que la persona no es ese cuerpo, sino es su cuerpo. Yo vivo dentro de ese cuerpo, como usted dentro de su cuerpo. Por eso Pablo aquí está hablando acerca de la lucha, porque en su cuerpo vive usted. Ahora, si usted es salvo, en Cristo somos perfectos, pero vivimos en un cuerpo que no es salvo. Y ese cuerpo también mora el mal de lo que estaba diciendo Pablo aquí. Porque como hablamos de eso y tratamos de definir y entender cómo es nuestra vida, si nosotros no entendemos cómo somos, no vamos a poder estar bien con Dios como Él nos dice. Por eso, cuando vemos en eso, hermano, vemos rápidamente unas cositas. Primero, vemos su confesión que está diciendo en versículo número 14. Él está diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sabe qué, hermano? No hay ni un día que pasa que nosotros no hagamos pecado. Ni un día. Ni un día podemos pasar sin pecar, y puede decir, pues, Pastor, yo no estoy viviendo en pecado, no, pero si sí peca. Vamos a decir, por ejemplo, el dice el que sabe el bien y no lo hace, a él le es pecado, solamente una cosa que deja al lado, solo una respuesta mala a su esposa o su esposo una cara que da a alguien, un mal pensamiento, un chisme, la lista sigue de cosas que ocurren durante el día varias veces, pero si no lo identifiquemos como pecado, estamos pasando y luego no estamos arreglando bien la vida con Dios. Por eso Pablo está enseñándonos ahora que es la verdad el mal que está en nosotros. Por eso esta descripción que está dando entre lo que es la gracia de Dios en la vida y también el pecado que también mora adentro, vemos que es algo que cada creyente sí podemos identificar. Sí podemos estar viéndolo y decir pues eso sí lo veo eso sí me pasa a mí también por eso vemos que Pablo aquí está describiendo hay algunos que piensan que Pablo está simplemente describiendo la vida de la, del creyente carnal pero hay que ver la forma que él está hablando yo, la, yo leí la historia, la lectura poco despacio para darnos el momento para ver cómo Pablo está hablando él no está hablando de otro él está hablando del él mismo él no está mostrando algo que existe en algunos otros sino que él está diciendo que existe en sí mismo y cuando yo veo la vida de pablo su dedicación su trabajo cuando yo veo como él y su pasión para servir a cristo y si así fue su opinión de él muchas veces nosotros tenemos una opinión Falsa de nosotros mismos Nosotros pensamos somos mejores que realmente somos ¿Quiénes dicen? Miserable de mí ¿Quiénes dicen? Uf, yo soy un pecador perverso No es una manera de que nosotros vemos a nosotros mismos Pero Pablo está diciendo así es él y si es Él, también somos nosotros. Porque quiero estar viendo un poco eso. Vemos también otra cosa que dice, la ley es espiritual. A nosotros, muchas veces difícil es separar la gracia y las obras, o más bien ponerlas en la forma correcta. Nosotros como creyentes entendemos que la salvación es por gracia, no es por las obras. Entendemos que no hay nada que podemos hacer para agradar a Dios y llegar al cielo. Siempre luchamos en contra de religiones que enseñan acerca de eso. Y por eso muchas veces nos ponemos hasta a un lado de lo que es la realidad, hablando y hablando de lo que es las obras y la ley en la Biblia. Dice aquí, la ley... Es espiritual, versículo 14. La ley es espiritual, yo soy carnal. Porque cuando hablamos de eso, hermanos, el problema no es la ley, sino el problema somos nosotros. La ley es espiritual, lo he hecho en, en otras ocasiones. Vamos a empezar con los diez mandamientos. ¿Cuáles de los diez mandamientos no debemos obedecer? No hay ninguno. Debemos hacer exactamente lo que está diciendo. La diferencia es que entendemos que obedeciendo esas leyes no produce la salvación. Y por eso, cuando alguien empieza a predicar como voy a predicar en esta tarde, algunos piensan: pues el pastor está al borde del legalismo. Muchas veces no entendemos lo que es el legalismo. El legalismo no es predicar cómo debemos vivir. Porque si leemos bien la palabra de Dios, Segunda Corintios 5.17, habla acerca de las, vie las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es la vida cristiana. No es la salvación, sino lo que produce la salvación. Por muchas veces nosotros apartamos un poco más de lo que es las obras de lo que en realidad es como somos. Él dijo, yo soy carnal. Por eso hermanos, mientras que la ley enseña a los hombres cómo vivir piadosamente, la carne del hombre a través de su vieja naturaleza solo está interesada en lo que es el pecado el cuerpo no quiere servir a Dios por eso vivimos en un cuerpo que es nuestro enemigo este cuerpo tiene deseos que no son buenos este cuerpo no quiere obedecer este cuerpo es flojo Así somos Yo he hecho, he hecho muchas, muchos ejemplos en eso es, es, eh, Prediqué una conferencia de misiones Y voy a predicar un poco así aquí con nosotros también En unos meses que vienen Pero muchas veces nosotros vemos a nuestra vida en gracia Muy diferente de lo que es nuestra responsabilidad Por ejemplo Si nosotros En nuestro pago de casa Y el banco o rentista le dijera, pues no se preocupe mucho, debes tanto, pero si no lo tienes, no hay problema, no te preocupes, pagues lo que puedes cuando quieras, buen patrón, ¿verdad?, buen banco, ¿No más cuando, cuando puede? yo entiendo que estás, está un poco difícil, ¿cuánto pagaríamos?, ahora nosotros vamos a hablar de nuestras ofrendas, Muchas veces así es como vivimos. Si puedo, pastor, si voy a pagarlo. Y pensamos que nuestra vida no tiene responsabilidad con Dios, igual como tiene con este mundo. Por eso, cuando hablamos, hermanos, esta tarde, quiero que estén pensando un poco de eso. Nosotros somos hechos de dos partes. Somos hechos de la parte que no puede pecar Dice a mí primero de Juan 3.9 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él Y no puede pecar porque es nacido de Dios Por eso en este texto Pablo está hablando de la parte que no peca Él está dentro del cuerpo pero él no peca la verdad es que nuestra alma es salva y para ser salva tiene que ser perfecta. Dios no acepta el pecado en su presencia. Cuando Él nos salvó, Él nos salvó de todos los pecados. Los del pasado, los del presente, los del futuro. Por eso en Cristo, en posición, somos perfectos ante Dios. Es la parte. Por eso nosotros, siendo salvos, tenemos una parte que está bien con Dios. Y estará bien con Dios porque tenemos la vida eterna. Pero también hay otra parte dentro de entre nosotros que no quiere hacer bien. Es la parte que peca. Lo que está viendo aquí en versículo número 14 dice la frase vendido al pecado. Soy carnal vendido al pecado. En otra palabra esclavo al pecado. Por eso dentro de mí hay dos. Uno perfecto en Cristo... El otro en el cuerpo del pecado, vendido al pecado. Nunca lo voy a poder dominar. Nunca voy a ser perfecto. Nunca voy, hasta que Cristo venga y este cuerpo está glorificado y transformado, sigo en la misma situación. Pero sí podemos vivir sin pecar. Estamos viendo que Pablo está hablando de ese asunto primero, acerca de cómo es y esa batalla dentro de él, la batalla de la fe. Por eso, hermanos, nuestro texto, nuestras notas y también la Biblia, vamos a ir viendo lo que hay con Pablo. Número uno, vemos el fracaso de Pablo, el fracaso de Pablo. Cuando yo veo la vida de Pablo, en primer lugar, yo veo la vida de lo que la mayoría lo estima, como el mejor cristiano de las edades. Cuando hablamos de un cristiano, somos salvos del pecado y él de mucho pecado, persiguiendo la iglesia, matando a los creyentes, recordando que Esteban murió, el evangelista, bajo la mano de Saulo, quien iba a ser ese salvo y ahora es Pablo. Pero vemos que de esa vida tan mala... Él se transformó a ser un creyente, pues, ejemplar. Su vida como nosotros vivimos. Pero viendo Él como ese ejemplo, y el mejor ejemplo de los, los cristianos, vemos que Él tiene fracaso. Es eso, ah, vemos la contienda entre las dos naturalezas. Ahora lo vemos en versículos 15 y 16. Porque lo que hago, no entiendo, nunca he hecho algo, y ha pensado, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Alguien, así, ¿alguien aquí está, está conmigo? Yo sí. Yo, yo he dicho algo en el... Pues hasta el momento en esa semana. ¿Por qué dije eso? Salió. ¿Por qué dije eso, hermano Guillermo López? Hermano, yo le amo. Yo, él lo sabe, ¿verdad? Pero decimos cosas sin pensar. Decimos cosas que no debemos hacer. Y por eso vemos aquí con Pablo, es lo que él está diciendo. Porque lo que hago, no, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si, que, y si, y lo, y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo, apruebo que la ley es buena. Cuando hablamos de la ley, vamos a hablar más, un poco más adelante en eso. La ley es buena. La ley es buena, no hay cosa mala en la ley, el problema no es con la ley, sino es conmigo. Cuando yo veo la ley, se dice, debes, Pastor, debes vivir como, un, como la luz, como la sal. De, Pastor, debes tener un testimonio. Pastor, debes hablar correctamente, no debes contar una mentira. Pastor no debes entrar a las tiendas Como muchos hoy en día Robando y quitando No debes hacer eso Y sabe que hermanos Solo una persona que lo quiere hacer Está ofendido en eso Cuando hablamos de legalismo Los que se quejan más Son los que están culpables De lo que están haciendo Porque si Así vivo, no debo codiciar, no debo pensar mal, no debo hablar mal, no debo llevar este falso testimonio, etcétera, etcétera. No me afecta, no me desanima. Si quiere predicar, está bien, adelante, porque estoy de acuerdo, así es lo que debo ser. Cuando hablamos de nuestra vida, Él está mostrando que hay una contienda adentro. Primero es una lucha para cada creyente. Por eso, en ese mensaje, de vez en cuando, yo no predico a todos. A veces pega uno y otro. Este ahora pega a todos. Bueno, yo no estoy hablando con algunos y otros, no. Estoy hablando con cada uno. Debe cambiar nuestras actitudes hacia los que están inferiores, por decir. A los que están pecando, entendiendo la lucha que tienen. Por eso vemos que es para cada creyente lo que están. Pablo dice, ni sé por qué lo hago. este Está diciendo que el pecado es lo que nos, lo que nos engaña. Versículo 11 nos dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató ese pecado es lo que nos engaña hasta que a veces pecamos ni pensando que es pecar llevamos a la costumbre pecar hasta que ni estamos viéndolo como pecado hermanos de, la lista de ese tipo de pecado es larga Muchos que hacen cosas por costumbre, que es pecado, pero ya somos engañados, ya no lo vemos como el pecado en nuestra vida, es lo que hay en el, pe el pe hermanos es por eso eh, que siempre está este, presente el pecado, porque dice ahí en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron. Y están destituidos en la gloria de Dios. Eso es hablando, lo usamos hablando de un, un incrédulo, pero la verdad es que nosotros en nuestro cuerpo es igual. Pecamos, destituidos. Yo estoy perdiendo bendiciones en mi vida por el estilo de vida que llevo los pecados que yo hago sin confesarlos está siendo un retén en mi vida de las bendiciones de Dios destituidos de la gloria de Dios lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas recordando la parte que no peca ya está guardada hasta la eternidad pero la parte que sí peca es la parte que estamos hablando aquí ahora que necesitamos dominar nuestras vidas. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones. Porque dice Dios al que ama, disciplina. ¿Sí es verdad? ¿Le ama? Si peca, Dios le va a disciplinar. Si hace mal, va a quitar bendiciones. No, el pastor Dios siempre me siempre bendice. Entonces necesita ser salvo. Porque la Biblia enseña al contrario. Por eso estamos hablando de esa parte que sí está pecando. Él quiere vivir, Pablo quiere vivir correctamente. Él quiere hacer la, decir las cosas correctas, pensar en lo correcto. Pero este vemos que él está batallando en eso. La forma sencilla de entender lo que está diciendo el apóstol es que hay una parte de él que afirma la ley. Por pues mientras que queremos eliminar la ley, antes de eliminarla, debemos tener que nuestra, nuestra vida describe que la ley es buena. Porque estoy batallando con esa ley en mi vida. El hombre nuevo, ese que, que encontró la vida, ese, ese hombre en Pablo, que en camino a Damasco, cuando él vio la luz, cuando escuchó al Señor, cuando lo recibió, cuando su vida fue transformado, todo ahora está diferente con él. Pero en su vida ahora está encontrando todavía esa lucha que estaba antes. Es la parte de todavía. Cuando le dice que algo está mal, la carne dice que está bien. ¿Por qué vemos tantos engañados? Vamos a empezar con pecados que vemos hoy en día, por ejemplo la homosexualidad. ¿Cuántos hay hasta creyentes que piensan que una persona se nace homosexual? Ahora nosotros, la mayoría, no, no pasó, no creemos eso. Créame, hermanos, hay unos que sí. Hay iglesias ahora que tienen homosexuales de pastores. Pues no piense que no, si esa es la verdad. ¿Qué pasó? La carne dice que está bien. El espíritu dice que está mal. Por eso vemos esa lucha que está diciendo. Y en eso viene el, el engaño. Vemos, hermano, matrimonio abierto. Pornografía. No afecta a nadie, pastor. Yo estoy bien. No hay nada mal en eso. Están ahora aprobando que hay algo mal en eso es una lucha Gálatas 5 17 el texto ahí están sus notas porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu el del espíritu es contra de la carne y esos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais que muchas veces perdemos la batalla por la carne en donde vivimos, batallamos, batallamos. Vamos a volver a la ofrenda un momento. No ofrendamos porque escuchamos a la carne. El Espíritu dice: Dios me va a cuidar. Dios quiere que yo sea obediente. La parte de acá dice: Pero si doy, me va a faltar. Si doy, no voy, no voy a poder vivir. Y gana la carne en vez del espíritu. Y hermanos, eso entra en cada aspecto de nuestras vidas. Vemos hermanos ahora, en Ciso B, vemos ahora los concursantes de la lucha. Concursantes de la lucha. ¿Quiénes son? Simplemente, pon, ponerlo hermanos, hay dos Pablos. Dos Pablos. Vemos aquí en versículo 18. Dice, yo sé y yo sé en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el, el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque estamos hablando de dos personalidades dentro de nosotros. Están luchando. Yo digo que no, mi cuerpo dice que sí. Yo digo, ahora mañana voy a dieta. Voy a poner algo que, que estamos entendiendo, Voy a dieta. Yo he yo decidido ahora que voy a estar en dieta cada día. Después de la comida. Hasta la cena, ¿verdad? Voy a estar en dieta cada día después de la comida hasta la cena Con eso voy a estar bien Pero ¿sabes? yo puedo poner, no, no voy a comer ni un chocolate Y luego veo el chocolate Y a veces gana el, el chocolate Sabemos lo que debemos hacer Pero no hacemos lo que debemos hacer es una lucha que está dentro de nosotros, que siempre está Por eso cuando hablamos de los dos Pablos Vemos que uno que quiere ser bien y el otro que quiere ser mal Los dos comparten el mismo cuerpo y se pelean por todo en eso Para ser bien siempre encuentra un estorbo pero encuentra ayuda para hacer el bien. Pues aunque hay dos adentro, también hay ayuda, que vamos a ver más adelante el mensaje. Cuando hablamos, hermanos, de de Pablo, de, de lo que está diciendo Pablo, vemos con Cristo en Marcos 14, 38, Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si queremos servir a Dios, si queremos asistir todos los servicios, si queremos volver el miércoles, si queremos estar ganando almas, si queremos. Una cosa que yo sé de los hispanos es que nosotros queremos ganar almas. Yo batallo mucho menos con hispanos que, que batallo con los americanos muchas veces. Queremos ganar almas. Pero llegar a las temperaturas como a 110, 112. Algo pasa aquí los sábados. Como chocolate. No aguantan ese calor. Ahora sí queremos, pero, pero pastor. Mejor otro día. Pero tampoco otro día. Dejamos al lado. La carne gana. La carne gana. Por eso el Espíritu si quiere. Pero muchas veces permitimos que la, el cuerpo gane. Por eso, hermanos, vemos ahora en Cisos C la conclusión de esa lucha. En versículo 17 dice, «De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí». Versículo 20, sí, «Y si hago lo que no quiero...» Ya no lo hago sin yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, Pablo está identificando el problema, no está haciendo excusa por lo problema. Así como nosotros muchas veces, pues pastor, así soy. Hablo con una hermana y está bien ruda con su esposo y pastor, así soy. Así soy. Y no está nos Pablo en eso para nada, ahorita lo vamos a ver. Pero está de identidad. si no entendemos lo que está pasando, ¿cómo lo podemos mejorar? Pues yo digo muchas veces, y hablo en serio, yo en serio hablo, muchas veces yo hago algo que no quiero hacer, simplemente para probar que este cuerpo me va a obedecer. Porque muchas veces me gana, y de vez en cuando yo quiero ganar a mi cuerpo. Por eso yo voy a decir, mañana a las 5 en punto, Pieza al suelo. No a para por un Si lo puede hacer. O voy a decir mañana. Ni un café. Cosa que yo no. Este cuerpo quiere el café. Ese cuerpo le gusta acostar. Le gusta dormir. Pero hermanos. Este cuerpo necesita aprender. Por eso Pablo está identificando el problema. Por eso. Iglesias que viven y hacen como quieran, no pueden agradar a Dios. Por eso yo hago cosas que no quiero hacer. Yo voy a estar aquí temprano. Yo voy a estar preparado. No voy a llegar con, ¿qué voy a predicar hoy? A ver aquí, bueno, está buen lugar. Conocí a un pastor que hizo eso. Abrió la puerta. Ah, y bueno, voy a predicar donde dónde, dónde, dónde cae el dedo. Qué bueno que no tienen pastor así. Pero hermanos, lo que estoy diciendo es que este cuerpo está en contra. Si no lo sabemos, necesitamos saberlo. Por eso él ahora está mostrando en eso. Por eso Pablo no está da dando excusas. Ahora, ven ahí, hermanos, aquí en la pantalla atrás, Romanos 6, 1 y 2, dice: ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. Para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por pues el capítulo 6, él está hablando de que no vamos a rendirnos. No vamos a ceder derechos a este cuerpo. No vamos a caernos al lado en excusas. Solo quiero que entendamos de esta lucha. Por eso, como cristiano, si no entendemos la lucha, vamos a estancar en la madurez, crecimiento espiritual en nuestras vidas. Siempre veo cristianos que no quieren madurar, siguen igual y estancan lo que está pasando porque están siguiendo lo que, quiero, lo que quiere este yo. Yo tengo dos yo, este yo la carne, el otro yo que está adentro, por eso hay que aprender que estamos en una lucha. Por el número dos hermanos, vemos ahora número dos la frustración de Pablo la frustración Si está viviendo, si es un cristiano y no vive en frustración, todavía no ha llegado al entendimiento de la vida en que estamos. Es una frustración. Yo quiero hacer, cada fin de semana, cada domingo, ya estoy pensando, uh, quería hacer esto, que el otro, que lo otro, el otro, otro y no lo hice. Cada semana soy apuntando lo que voy a hacer es la semana que entra. Cada semana trato de organizarme Pero saben que hermanos Esta es la frustración en que nosotros vivimos Por eso, el inciso A Vemos el descubrimiento de Pablo Versículo 21 El descubrimiento de Pablo Dice así que queriendo yo hacer el bien yo esta ley Que el mal está en mí no el mal estaba en mí. No el mal en un tiempo tuvo dominio en mí. Sino que está diciendo, el mal está dentro de mí. Por eso, si no entiendo eso, y mi esposa hace algo que no me agrada, ¿cuál va a responder? La carne o el Espíritu, cuando enfrentamos algo en la semana, cómo vamos a responder a eso, Él está diciendo ese descubrimiento que está ahí, el descubrimiento cada vez que trata de ser el bien, el mal siempre está presente, cada buena pal palabra, cada buena acción, cada buen pensamiento, cada buen motivo, cada cosa buena es desa desafiada por el mal que está dentro de nosotros, cada compromiso que hacemos, cada plan que hay este, esta semana ya haciendo sus planes Ojalá que está planeando volver el miércoles Ojalá que está planeando volver el sábado, el jueves Para ganar almas Ojalá que están haciendo planes Pero el mal está presente uh, Mi espalda Creo que no voy a poder ir Carne asada, ah, vamos ah, oh, Todavía estoy mal Así es como es el cuerpo. Por eso nosotros necesitamos entender que planeando hacer esta semana, debe planearlo. Si no está planeando estar aquí el miércoles, ¿por qué no? Pero ahora para llevar a cabo lo que está planeando, hay que enfrentar, porque ese cuerpo va a terminar el trabajo. Uf, me levanté muy de mañana y he trabajado muy duro, estoy soleado, estoy muy cansado, pues... Próximo miércoles. ¿Quién ganó? No, pero pastor no entiende. No, ¿quién ganó? ¿O fue su plan del principio? Ah, no voy el miércoles. Así ah, si puedo voy a estar presente. Entonces, ¿quién va a ganar en esa situación en que nosotros estamos? Por eso cada vez es difícil mantener los motivos puros en nuestra vida es difícil controlar los procesos del pensamiento para que triunfe bien es muy fácil hacer excusas muy fácil decidir como que no cuando nosotros estamos leyendo la biblia cada día orando cada día ¿qué planes tenemos en eso el cuerpo va a oponer lo que quiere hacer yo soy pastor hispano aquí yo leo mi biblia cada día, cada día. ¿Qué piensa? Que a veces yo me levanto y veo mi Biblia y digo, no quiero leerla. Pastor, no usted. Sí, yo. Hay tiempo que la veo y digo, híjole, ya sé lo que está dentro. Yo la he leído varias veces. ¿Para qué estoy leyendo esa ese libro otra vez? No, hermano, ese es el cuerpo o la carne que tenemos. Por eso cada uno sufrimos iguales. Y lo que Pablo está diciendo, el mejor cristiano, el mejor ejemplo para nosotros. Una cita que tengo aquí. Las únicas personas que no luchan contra su naturaleza pecaminosa son aquellas personas que aún están perdidas en su pecado. escuchen bien si es creyente lucha si no lucha está vendido Pablo está diciendo de uno y otro sino de todos es una lucha es una lucha estamos ya todos lo que leímos ahorita antes del servicio los que viven para Cristo, sufrirán persecución. Esa persecución no es simplemente alguien con un, una pistola que le quiere perseguir, sino también son las dificultades que hay en la vida cristiana. La carne quiere seguir el curso de la naturaleza. Efesios 2, 1 al 3. Si tiene su Biblia ahí lo quiere leer, pero también está en sus notas. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa vida es lo que ha hecho la diferencia. Esa vida que Cristo nos dio es la vida que puede dominar. Por eso Él está hablando de la lucha, no de la victoria de cual. Vamos a ver eso más al ratito. Él está hablando de la lucha. Por eso, primeramente, necesito estar de, de acuerdo. Pastor, estoy en la lucha. Pastor, entiendo que esta carne no quiere hacer bien. Este cuerpo está vendido. Este cuerpo todavía piensa mal, hace mal, habla mal. No lo puedo cambiar en lo que quiere hacer. Lo que lo permite hacer es otra cosa. Por eso la, la vida cristiana es una vida de crecimiento, madurez. Que aprende la clave para que domine el espíritu en vez de la carne. Pero nunca podemos poner esta vida en autopiloto, pensando que ahora yo voy a estar bien, ya no soy pecado, ya estoy pensando bien. No, hermanos, porque hay muchos después hay de muchos años que empiezan para atrás en su vida cristiana. Siempre está la habilidad de perder la batalla. Por no el inciso B, hermanos, vemos ahora el Ciso A, el descubrimiento, segundo, la declaración la declaración de Pablo, ahí en versículo 22, porque según el hombre interior, me deleite en la ley de Dios. Me deleite. Ahora, la ley que está hablando, la misma ley. Me dele. ¿Cuántos tienen gozo en hacer bien? Pues claro, tenemos gozo en hacer bien. Pero él está hablando de que algo adentro que le da deleite. Porque cuando hablamos de unos que quieren estar en contra de la ley, en contra de vivir correctamente, no tienen ese, ese gozo. En, en unas palabras, estoy contento que no soy culpable de matar a alguien. ¿He querido matar a alguien? Quién sabe, tal vez que sí. No lo hice. Estoy contento que estoy bien en ese aspecto. Estoy contento que no estoy mintiendo. Estoy contento que no estoy entrando en Winco para agarrar los carros de mercancía y llevarlo para afuera. Estoy, me deleite en la ley. Yo no quiero ser como uno de ellos Es algo que está diciendo En nuestra, lo que es de adentro Es una declaración Él ama la ley No hay rebelión en la ley La ley no salva Ni ayuda en la salvación Pero la ley es bonita si me gusta me gusta vivir bien me gusta si puedo pasar el día sin ninguna mala palabra sin ninguna mentira sin ninguno. eso está bueno yo, yo tengo mucho tiempo trabajando ayudando con los que están muy perdidos en México y como esta semana pasada, esta semana pastor ni una mala palabra dije ánimo ah, hermanos ánimo están aprendiendo están ganando en su vida cristiana. De, está contento en esa ley. ¿Cuál es la evidencia de su salvación? No como dicen algunos que el hablar en lenguas. No, eso no es la evidencia. La evidencia es la vida cambiada. Es la evidencia. ¿Por qué? Porque están luchando. Esta vida, este cuerpo, va a aprender cómo vivir. Según el Espíritu. Es la evidencia de la vida cristiana. ¿Qué dice ahí en 2 Corintios? 1 Corintios, perdón. Primera Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Evidencia. Cristo nos transforma. Romanos 2, 2 12, do, digo 12, 1 y 2, 2 Corintios 5, 17, vemos que Dios ahora haciendo algo en nuestra vida, transformando, cambiándonos, haciéndonos, poniéndonos en lo que es el camino de Dios, en lo que Él tiene para nosotros, es la victoria que, que encontramos en Él. Cuando la palabra de Dios es su deleite, su norma de vida. Eso es una señal que estamos tratando con un individuo salvo. Nos gusta escuchar. Nos gusta la pedrada. Nos duele, pero nos gusta. Nos gusta la corrección. Pastor, yo necesito escuchar lo que está diciendo la palabra de Dios. Vemos eso, hermanos. El dilema. El dilema. El dilema, hermanos, encontramos en versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva a cautivo a la, la ley del pecado que está en mis miembros. Mientras que quiere servir a Dios, siempre hay otra ley. Esa ley quiere tratarnos, eh, traernos a la cautividad. Ahora, hermanos, estamos entendiendo un poco lo que es la libertad. Cristo nos hace libres. Ahora, a la persona carnal piensa libertad a hacer lo que queramos. A la persona espiritual entiende que es la libertad de ese ese cuerpo pecaminoso. La libertad para poder servir a Dios. Pues yo no quiero esa cautividad del pecado, sino ahora la cautividad de Cristo en mi vida. Cuando dijo Cristo en Mateo 26, 41, velad y orad, para que no entres en tentación. El Espíritu de verdad está dispuesto, pero carne débil. Aunque luchó, estuvo bien con Dios. Y aunque lucha, está bien con Dios. Estamos luchando, entendiendo lo que hay. Ese problema es que nosotros enfrentemos día a día. Pablo luchó. Ahí atrás de mí, vamos a ver aquí en Primera Corintios 9. Si gusten buscarlo allí si pueden. Pero en Primera Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Él está hablando de esa lucha como un atleta que está condicionándose. ¿Qué, qué piensa? ¿Le gusta correr? Le gusta levantarse muy de mañana y correr los 10 millas para una corona. No, no le gusta nada en eso. Lo hace para ganar. Pues nosotros estamos luchando para ganar. En 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto como uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Él está hablando que nosotros tenemos libertad, pero esa libertad no conviene, no conviene. Puede ser salvo y faltar el miércoles, claro, no le conviene, no le conviene. El cuerpo no quiere, el espíritu sí. Él está diciendo que podemos hacer mucho, pero mucho no es bueno para nosotros. Vemos últimamente, hermanos, el fracaso, la frustración. Número tres, ahora la fe de Pablo. Vemos ahora su victoria que él encuentra. Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Si usted ahora se describiera a sí mismo, usaría la, la frase miserable de mí. Use la palabra: Yo soy un pecador. Pastor, ore por mí, yo soy un pecador. Pasó de por mí, mi cuerpo no, no me quiere ayudar, nunca hablamos así, nunca pensamos de nosotros así de esa forma. Pero Pablo está diciendo, miserable de mí, yo soy el problema de mi vida. Nosotros siempre queremos echar la culpa a otro, no pasó, yo soy así porque es mi esposo, es mi esposa, es mi hermano, mi hermana es mi colaborador, es otra persona que me está siempre haciendo lata no, Pablo dice, miserable de mí no es otro sino soy yo yo no sé cómo responder, yo no sé cómo ponerme en mi lugar así es como describiendo ahora cuando hablamos de él nosotros pensamos, ah, yo soy bien yo no fumo, no tomo alcohol yo no voy al cine, bailes, ni la cantina yo estoy bien Cuando yo veo a los del mundo Hasta incluso otros cristianos Yo estoy bien Queremos compararnos con otros En vez de compararnos Con Cristo Pablo no vio a los demás Él no está viendo a Juan Marcos Él no está viendo a los enemigos que él tuvo él subiendo a Él con Dios. Cuando vemos a nosotros en luz de Dios, de Cristo, nos ayuda en cómo vemos a los demás. Nos ayuda en nuestra compasión y misericordia. Nos ayuda en restaurar a otros que están cayendo. El pensamiento de Pablo 1 Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Los cuales yo soy el primero Pasó un testimonio para Dios Gracias a Dios que Él saludo a los pecadores Yo soy el peor No hablamos así verdad No hay nadie que peor que yo no, no hablamos, muchas veces, y no quiero que empiece a hablar así tampoco, porque no, no me malentienden. Pero sí quiero que estemos viendo cómo somos. Porque si no vemos cómo somos realmente, cómo vamos a poder agradar a Dios. Pues comienza con Pablo, está hablando del mismo cuando vemos otro pensamiento, podemos ver lo del fariseo, ahí lo tenemos en las notas, en Lucas 18, 11, el fariseo pues en pie oraba consigo mismo diciendo de esta manera, Dios te doy gracias porque yo no soy como los otros hermanos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy mi diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estando lejos, no quería ni, al, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio de a mi pecador. Os digo que ese descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué triste. mando. Ni recibiendo recompensa. Haciendo bien, pero por su actitud perdiéndolo. ¿Qué, qué fue la. Él pensó por lo que hacía era mejor que ese publicano. Hay que tener cuidado, hermanos. Muy fácil llegar a esa trampa. Que empezamos a compararnos. Uy, uh, yo soy, soy algo bien. No, no No, no eres nadie. El peor de los pecadores, esa persona que está juzgando, hermana, no venga al culto vestida así. Hermano, tápese tatuaje, quita sus quién sabe qué. ¿Sí? Miren lo que estoy diciendo. Gracias doy a Dios que me salvó que me salvó de la maldad que yo soy por esa hermano, madurez espiritual es que nuestros deseos se dirigen más a Dios y menos a mí no piensa tengo libertad para hacer lo que yo quiero sino que lo que Dios quiere pues somos igual miserables como Él Vemos su deseo personal. Pablo expresa su deseo de ser libre de su naturaleza carnal. Él este dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es Dios quien nos libra, no nuestra disciplina, no nuestros valores, aunque ese debe tener valor y disciplina, sino que Dios quiere tener nuestro corazón. La disciplina de, del corazón, no de mi deseo. Cristo quiere tomar control de nuestras vidas. Si se ve la máxima esperanza que tenemos. En versículo 25. Gracias de Dios por Jesucristo nuestro Señor. Primero, seremos liberados. La lucha en que estamos, hermanos, es una lucha temporal, no permanente. Ah, qué bueno. Gracias, pastor. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo muere? No es temporal, es temporal, so solo hasta la muerte. Solo hasta que venga Cristo. Puede ser una lucha, pero gracias a Dios... Esta vida de 80, 90, 100 años y tiene mucha vida, no compara nada con la eternidad con Cristo. Libres de esta lucha en que estamos ahora. Por eso, eso es lo que estamos esperando. Pablo indica que es algo presente, pero solo al momento. Y luego en sí el esfuerzo, el esfuerzo. Por eso otra vez 25, versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo? Sigue esta lucha. Yo, determin yo soy determinado a servir a Dios. Mientras este cuerpo no me está apoyando. No me está ayudando. Por eso Cristo dijo, yo crucifico mi cuerpo diario. Está hablando de algo diariamente, cada día hay que levantarse. Bueno, otra vez... Otra vez, despertador sonó. Otra vez, este cuerpo flojo no quería levantarse. Otra vez, yo estoy tratando de ser bien, no lo quiero hacer. Otra vez, veo la, la temperatura 115, no voy a ir. Otra vez, ando en la misma lucha siempre. 115 no va a durar para siempre. Va a ser el otro lado, un uh, pastor. 40 grados, ese día. yo creo que no, tampoco puede ir, no puede ir a los 15, 115 y tampoco no los 40. Algo ahí en medio voy a encontrar mi, mi temperatura. Así somos. Pero hermanos, la victoria se encuentra en Cristo. Él está hablando de su lucha, que es nuestra lucha. Y el mensaje es para reconocer. Otra vez, otra vez, Me recuer yo recuerdo, yo entiendo, yo acepto que también soy yo. Yo entiendo que estoy en la lucha, por eso yo necesito a Cristo. Por eso yo necesito su palabra. Yo necesito la predicación. Yo necesito los servicios. Yo necesito ganar alma. Yo necesito porque me van a ayudar en mi cuerpo que no quiere servir a Dios. Ojos cerrados, cabezas inclinadas Primero quiero hablar a la persona que está sin Cristo Dije ahorita que la persona que no es salva no tiene lucha Está sirviendo su deseo Lo que quiere hacer es lo que hace Pero Cristo quiere llevarle a su lugar llamado el Cielo.